0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El Padre que consuela y apoya En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Dice así, segundo de Corintios capítulo 1 verso 3 y verso 4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación Wow, ¿Cómo se le llama también? Padre de misericordias y es el Dios de toda consolación ¿Cuántos necesitan ser consolados? Digan amén Tenemos un Dios que se llama Dios de toda consolación ¿Cuántos necesitan un Padre misericordioso? Digan amén la Biblia dice que es Padre de Misericordia. Algo es cierto. Los hombres tienen un límite y su misericordia en casos eh, llega hasta ser ridícula. Pero Él es un Padre perfecto en misericordia. Él es un Dios de consolación. El verso 4 dice, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros ah, consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Dice la Biblia que Dios nos consuela Para que nosotros también consolemos a otros que están en tribulaciones Por eso mi hermano nuestros hijos van a aprender a ser consoladores y apoyadores si nosotros mi hermano les entregamos el consuelo y el apoyo que necesitan esa es la imagen del padre que yo quiero ser y esa es la imagen del padre que estoy seguro tú quieres ser un padre de misericordia y Dios de consolación, entonces él se llama así porque quiere mi hermano subsayar y recalcar alabado sea el Señor Jesús que nosotros debemos darle una importancia, mi hermano, muy prioritaria a la misericordia y a la consolación. Veamos Isaías 40, verso 11. ¿Qué tal si vamos a Isaías, capítulo 40, verso 11? Si alguien está contento, que diga una aleluya. Mira, habla aquí también del Señor. Isaías capítulo 40 verso 11 como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas dice que como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno llevará Gloria los llevará Pastoreará suavemente A las recién nacidas Tú te vas a dar cuenta Que con los nuevos Somos muy diferentes Y hasta menos exigentes Hasta llegamos a ser tolerantes Con los nuevos Comparado con los antiguos Que les exigimos un poco más ¿Por qué? Porque los nuevos están recién nacidos Están recién paridos Están comenzando Obviamente no se tienen que quedar ahí toda la vida, ¿verdad? Pero el Señor, mi hermano, muestra misericordia con sus ovejas. Les muestra, mi hermano, amor, les muestra paciencia. Y cuando llegamos a una iglesia donde sentimos el amor de los hermanos, la paciencia de los líderes, la gentileza de los sugieres, a uno le da gusto volver, decimos amén. Por eso necesitamos siempre recomendar... Al Ujier que le toca estar en la puerta Ser la persona más amable El Ujier mi hermano que está recibiendo a los hermanos Siempre tiene que sonreír Darle la bienvenida Y colaborar en todo lo que sea posible Alabado sea el Señor Yo como pastor también me toca a mi hermano ser amable Ser gentil A veces mi hermano quizás el trabajo nos está Alabado sea el nombre del Señor Jesús Tal vez eh, presionando demasiado Y en ese instante es donde nosotros tenemos que tener control Y los padres lo mismo Tienen que ser misericordiosos, cariñosos y amables con sus hijos Hay padres mi hermano que son, son como dicen machete hermano Son hacha Papi quiero pan No molestes dígale a su madre Listo Y al niño ya con eso lo eliminaron Mami eh, Me das pan Y la mamá a veces reacciona mal Ay vos siempre andes molestando Tienes manos, anda, búscate A veces el niño no es que no tenga manos Sino es que simplemente está buscando Si hay o no interés de parte de sus padres Con respecto a ellos Y tienden, tienden A interpretarnos Y a darse cuenta Incluso antes que nosotros, cuál es nuestro estado emocional. A veces ni te das cuenta que estás enojado y se acerca el pequeñito y te dice, Papi, ¿por qué estás renegando? Y cuando te dice tu hijo, recién te has entrar en razón, sí, él se ha dado cuenta incluso antes que yo que estoy quizás en una batalla emocional, porque los niños son bastante receptibles, decimos amén, hermanos. Son como un receptorcito, mi hermano, que captan esas ondas que nosotros transmitimos. Poder en la sangre de Jesús. Y tenemos que, mi hermano, nosotros impedir a que tengan malos entendidos y mucho menos que crean que no los amamos. Algunos padres no consuelan pensando que volverán más duros y resistentes a sus hijos, pero lamentablemente es todo lo contrario. No, 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 yo, mi hijito no lo abrazo, no lo beso porque medio rarito se va a volver. Pero mi hermano, todo lo contrario Cuando siendo tu varón, abrazas a tu hijo varón Besas en la mejilla a tu hijo varón Acaricias la cabeza al estilo varón si quieres No importa, lo despeinas Mi hermano, le estás ayudando incluso a que él Esté más claro en su identidad sexual Pero mi hermano, si no lo quieres abrazar Si no lo quieres besar Teniendo ese temor, le estás haciendo mucho más daño. Los jovencitos que están bien claros en su, mi hermano, identidad sexual, son aquellos que han recibido mucho amor, muchos abrazos, muchos besos de parte de su papá. Decimos amén, hermanos. Mi hermano, en la vida sexual de un joven, tú sabes que tiene mucha presión sexual. El varoncito es muy diferente a la mujercita. Resulta que el varoncito... Para poder bajar esa presión sexual que tiene Es mejor que tenga mucha actividad física En esa actividad física entonces él baja esa presión sexual Que viene mi hermano por su edad Tiene que correr, tiene que subir, tiene que bajar Y tiene que hacer deporte, cansarse, eso le ayuda mucho En cambio en la mujercita no es necesariamente el deporte en la mujercita para ayudarle a bajar esas presiones sexuales que puede estar enfrentando ellos se descargan charlando, hablando por eso a veces mi hermano nosotros molestamos a las mujeres porque parte de su vida es comunicarse, hablar dice que las mujeres hablan tres veces más de lo que los hombres mi hermano pueden alcanzar a hablar y lo peor es que cuando el hombre sale a trabajar está todo el día en la calle tiene un número de palabras que va a usar durante el día, pero la mujer tiene tres veces más ese número de palabras. Y cuando llega a casa el varón, a veces sus palabras ya están en las últimas, mi hermano, reservas. Eh, con, por ejemplo, tengo hambre, sueño, dormir, how, buenas noches, listo, se acabó toda su reserva de palabras. Y la esposa le está esperando con un arsenal, mi hermano. Y si tiene hijas. Más todavía Por eso Mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente Si tú le hablas A tu hija Y tienes conversaciones largas qué bonito Antes de que las redes Enredaran la familia hermano La mujer Se sentaba Al lado de su mamá Y le ayudaba A pelar la papa A picar las verduras Y mientras juntas Preparaban el almuerzo Tenían charlas extensas De la vida se ponían a hacer galletas Y más que hacer galletas Estaba mi hermano compartiendo momentos Pero hoy Muchos están embobados hermano Con ese smartphone Tal vez el teléfono sea inteligente Pero dudo mi hermano De los que están Atados a ese teléfono Si son inteligentes Porque pierden el tiempo Y están todo el día mi hermano Anclados, poder en la sangre de Cristo Así que entiendes. Si quieres tener un hijo que esté bien Identificado y claro en su, en su sexualidad Un hombre como varoncito Abrázalo, dale cariño Dale apoyo, alabado sea el nombre del Señor Y que sepas que tú como papá Lo amas y lo quieres Decimos amén Y mándalo a hacer mucho ejercicio <risa> Y si quieres que tu hija No esté buscando mi hermano Satisfacer esa necesidad De amor, porque el hijo Y la hija tienen un tanque es como un tanque de gasolina. Que hay que llenarlo para que funcione, mi hermano. Ese tanque, en lugar de gasolina, es amor. Necesitan llenar ese tanque de amor. Y el papá tiene que llenárselo también, dándole palabras de afirmación. ¡Qué linda eres, hijita! ¡Qué hermosa eres, mamita! Eres una princesita, hija. Eso, mi hermano, le va a ayudar a que ella no esté buscando los halagos en otros lados. Porque hay jovencitas que simplemente quieren saber si se ven bien y como su papá no le dice nada, está buscando que algún otro joven se lo diga. Y a veces se vuelven presas fáciles por esa causa. Cuando el papá le abraza a su hijita, cuando el papá le acaricia, mi hermano, el cabellito a su hija, está recibiendo un amor santo, puro, de un Padre sano. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú no le das ese abrazo, si tú no le acaricias la cabecita, qué lindo es cuando una hijita camina por la calle abrazado, mi hermano, de, del brazo de su padre. Y el papá está llevando a su hija en la derecha y a la izquierda a su esposa. Es una bonita escena porque esa señorita, gloria al Señor, está llenando su tanquecito con el amor que necesita de aceptación y de apoyo. Pero si el papá nunca le abraza Si el papá nunca mi hermano le da un besito Si el papá nunca le da palabras de afirmación Nunca le hace sentir especial Ellos salen a buscar afuera Y muchas jovencitas Terminan enamorándose de personas Demasiado y excesiva Y hasta ridículamente mayores que ellas Porque no están buscando un novio A veces mi hermano confunde en esa situación Y simplemente buscan una figura paterna y ese extraño no los va a tratar como el papá. Y se dan casos, mi hermano, de escándalos y situaciones, mi hermano, promiscuas e inmorales. Porque el papá en casa no supo llenar ese tanquecito de amor que necesita tanto tu hija como tu hijo. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Y a su nombre Y a su gloria No es fácil consolar a mi hijo Cuando hay tribulaciones que ellos provocaron Como es eso pastor Hablemos de lo que es fácil Cuando el niño se cae es fácil abrazarlo Ya papito, no pasa nada y le cura su rodillita Cuando el niño de pronto gloria al Señor Jesucristo Tuvo una pesadilla, es fácil consolarlo pero a veces cuando el niño sufre esas tribulaciones porque él las provocó como resultado de una travesura haz de cuenta que tu hijo adolescente está jugando con sus maniobras con el auto y terminó abollando el auto en esa clase de situaciones a veces no es fácil para nosotros consolarnos pero se dice que una vez que tú Has visto que ha sucedido algo en que tu hijo está devastado Por culpa de una indisciplina o de una mala decisión Es más fácil disciplinarlo después de que lo hayas consolado Ya hijito, ven, te voy a abrazar Vamos a salir de esto, vamos a arreglar esta situación Y a veces simplemente darle un hombro a mi hermano Donde él se pueda sentir apoyado, cobijado y después mi hermano, cuando él ya ha sido consolado Lo sientas y le dices, mira Ahora voy a tener que ponerte un castigo Dice que es mucho más fácil La disciplina Cuando has consolado primero Aquel joven que está realmente atribulado Y arrepentido Esa jovencita por lo que ha sucedido A veces te digo Es fácil consolar Porque se cayó y se rascó las rodillas Pero a veces no es fácil Consolar porque sacó una mala Nota porque no estudió y lo ves atribulado, ¿qué debo hacer? El boliviano, mi hermano, directamente va a la quinza charaña, ¿verdad? Mi hermano, si lo ves atribulado y está destrozado porque sacó malas notas, consuélalo. Y después de consolarlo, y el joven ya, la jovencita se ha recuperado, ha recibido el amor de su papá, de su mamá. Dile, bueno hijito, ha sacado malas notas porque ese smartphone te está quitando a ti lo smart. Vas a estar sin celular este mes. Y a veces el joven cede con más facilidad porque lo has consolado primero. Alaba al Señor si lo estás entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos avanzando. Como papás tenemos que aprender a fomentar la imagen de Dios Padre. El modelo a seguir que tenemos es el Padre Celestial Por algo Él se llama Padre Incluso Jesús dice, no llaméis a nadie Padre Porque solo tenéis un Padre que está en los cielos Y Él es el Padre por excelencia Por lo tanto, si Él se llama Padre Y nosotros somos aquí en la tierra papás Tenemos que entender, mi hermano, que Él nos está dando una señal De un ejemplo que debemos seguir, Él mismo ¿Qué vamos a hacer para que nosotros podamos reflejar la imagen del Padre Celestial en nuestras vidas? Uno, anótalo si puedes. Debemos aceptar nuestras limitaciones. No estoy hablando de las limitaciones de tus hijos, que también las tienen, por si acaso. Debemos aceptar nuestras limitaciones. No podremos solucionar todo lo que, mi hermano, todo lo que no anda bien, repite conmigo, como papás, fuerte, como papás, no podremos solucionar todo. Mi hermano, no podremos solucionar todo en su vida, pero sí podemos, gloria al Señor Jesucristo, elogiarlos cuando triunfan, levantarlos cuando fracasan, no podremos hacer todo por nuestros hijos pero si sí podemos aleluya hacer todo lo que está a nuestro alcance por ellos tienes que estar consciente que hiciste todo lo que pudiste por ellos aunque no les solucionarás todo en la vida tenemos que poner esa realidad en nuestra mente si puedo solucionárselo lo haré pero te verás ante situaciones en que no podrás solucionarle todo en la vida entonces tenemos que aceptar también nuestras limitaciones una cosa es aceptar nuestras limitaciones y otra cosa es ser personas dejadas no es que no se puede, no se puede cuando en realidad podías haber hecho algo y a veces mi hermano somos dejados no queremos mi hermano involucrarnos no queremos hacer nada al respecto no queremos mi hermano tocar la llaga por así decirlo mi hermano tenemos que seguir haciendo todo lo que podamos aunque también reconozcamos que tenemos limitaciones como padres. Decimos amén hermanos. No existe Padre perfecto, pero sí existe buenos padres. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y a su nombre... ¿Cómo podemos reflejar al Padre Celestial en nuestras vidas? Dos. Tomémonos tiempo. Una vez le dijeron a un niño pequeño Deletrea la palabra amor Y él deletreó de la siguiente manera T-I-E-M-P-O ¿Qué? le dijo el maestro Deletrea la palabra amor Y el niño volvió a deletrear T-I-E-M-P-O Y el maestro le pregunta ¿Te digo que deletreas amor? Pero tú estás deletran, deletreando la palabra tiempo. Y el niño respondió, ¿no es lo mismo? Es que hay niños que no van a sentir que los amas si no les das tiempo. Solo escuchar a tu hijo puede librarlo de muchas dificultades y problemas. Piensa lo que le pasó a esa muchachita que vino del colegio devastada, destrozada. Seguramente hasta sufrió bullying. Y vino papá, mamá, quiero hablar con ustedes Y los papás estaban ocupados, hija Más tarde, luego, luego, luego Y entonces la muchacha Tratando de buscar ese consuelo Se fue donde el novio Y le contó cómo estaba Y ella dice, una cosa llevó a otra cosa Y terminé teniendo relaciones sexuales Con él por primera vez Y luego escribía en su carta Papá, mamá, si hubieran tenido tiempo ese día Seguramente no hubiera sucedido nada de eso si queremos reflejar a ese Padre Celestial en nuestras vidas, tenemos que darnos tiempo. Yo le compré un juguetito a mi hijo y he notado que a él le encanta los legos. Creo que a todos nuestros hijos les gusta legos. Pero me he dado cuenta que más que lego, ellos se emocionan con la idea de que lo va a armar con su papá. Y yo le compraba siempre a los chiquitos porque yo conozco que quiere amar conmigo. Pero ahora, como era día del niño. Me hizo comprar el grande, hermanos. <risa> Yo sabía que eso implica más tiempo. Y el niño te va a insistir, lo armamos, lo armamos, lo armamos. No está tan desesperado por el juguete como pasar tiempo contigo. Cada vez que tú le das tiempo a tu hijo, él va a sentir que lo amas. Patear un momento la pelota, sacarlo a pasear, tomar un helado juntos excepcionalmente mi hermano ese día no comer en casa y tal vez salir a comer algo especial que vaya conforme a tu economía él no se va a fijar en lo que está comiendo él se va a fijar en el tiempo que está pasando con su papá y a veces se emocionan cuando mi hijo ve un futbolín el más pequeño me dice papi jugamos, jugamos y a veces mi hermano sé que no es el momento pero estoy traduciendo que lo que él quiere es divertirse un momento con su papá juegas con él cuando es varoncito, no, no tiene nada de malo que juegues a las luchas con tu hijo. No tiene nada de malo. Son como dos osos. El oso perezoso con su sesno alabado sea el nombre Señor Jesús. Ahora, con tu hija no vas a poder jugar a las luchas porque se va a romper. Aunque se va a querer meter solo por tener ese contacto físico. Mi hermano, en el que ellos traducen el amor y la protección de su padre. Pero obviamente con una mujercita no se juega igual que con un varón. A veces con el varón somos más torpecitos Y a ellos les gusta Se ríen En cambio la mujercita es más delicadita Alabado sea el nombre del Señor Pero repite conmigo Los hijos traducen amor con tiempo Repite Para los niños Amor significa tiempo Tenemos que pasar tiempo con ellos Solo escuchar a tu hijo Puede librarlo de muchas dificultades y problemas Cuando tu hijo te diga Papi quiero hablar contigo Deja lo que estás haciendo Préstale atención Cuando tu hija venga y te diga Mamá me acompañas Quiero ir a tal lugar Dale esa prioridad Procura hacerlo Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Eso mi hermano les va a ayudar a ellos Incluso a no cometer errores Tres ¿Cómo puedo reflejar y fomentar la imagen de Dios en mi vida? Tres Captando sus necesidades Un niño que ve las graderías antes de patear la pelota Se entiende que está buscando apoyo Qué triste es mi hermano Que un niño está jugando y está por meter el gol Y mira en las graderías a ver si su papá le está mirando Eso mi hermano es que está buscando apoyo y consuelo de, sus, de su padre, decimos amén. Qué triste mi hermano que el niño haya jugado y no estaba ni papá, no estaba ni mamá, para apoyarlo, alabado sea el Señor. Una ocasión mi hijo perdió un partido y era pequeñito y le fue mal porque ellos decían que iban a ganar, iban a ganar y perdieron. Y perdieron, perdieron. Y vi a mi hijo que se fue a un rincón y se puso a llorar. Entonces yo mi hermano, Fui caminando y me acerqué a él porque yo estaba en su partido Hubiera sido más doloroso que yo no esté Me acerqué y no porque me sobra el tiempo hermanos De verdad, gloria al Señor, trato de sacar un espacio Porque sé que los hijos van a traducir, mi hermano, aleluya, tiempo con amor Pero también debemos identificar sus necesidades Yo me acerqué, lo abracé y él se puso a llorar en mi pecho Gloria al Señor Jesús y, le, y, y, y a veces mi hermano A veces en esos momentos No necesitan que les hablemos Y cometemos el error de hablarles mucho No necesitan muchas veces un sermón Más que un sermón Necesitan un hombro Y yo pastor Soy bueno para los sermones hermano Así que tuve que callarme ¿eh? Alabado sea el nombre del Señor Y después hablarle Y tratar de animarle ya después cuando se le pasó la frustración de haber perdido Buscar de pronto, gloria a Dios Alguna situación en que puedas reforzar Ese buen sentimiento de sentirse consolado Vamos a tomar un helado Vamos a comer una salteñita Algo que le guste, alabado sea el nombre del Señor Y no que sepa que tú estás ahí simplemente Para aplaudir sus triunfos Y aplastarlo en sus derrotas No, festeja también en sus derrotas Y que Él sepa que lo amas, le vaya bien o le vaya mal alabado sea el Señor lo amamos decimos amén hermanos alaba al Señor si lo entiendes bendito sea el nombre del Señor Jesús debemos aprender a captar sus necesidades una niña que hace un berrinche cuando algo le sale mal no está buscando un castigo tal vez simplemente está buscando consuelo y a veces tira el juguete y no y se pone a hacer berrinche porque no pudo armar la muñeca, porque no pudo poner el vestido, o porque simplemente la tarea no puede hacer el, el dibujo, está buscando un consuelo. ¿Cuántos de nosotros con nuestros hijos frustrados porque no pueden hacer la tarea? No quieren hacer la tarea. Y nosotros a veces reaccionamos todo lo contrario que ellos esperan de nosotros. Yo, mi hermano, cuando me sentía frustrado cuando no podía hacer mi tarea, ¡ay! lo peor que me pasaba es que a mi papá me daba... Me pegaba, haga su tarea, ¿por qué no puedes hacer? Y en vez de sentirme consolado, me sentía más frustrado Llegaba a la escuela y la escuela para mí era una tortura Los peores años de mi vida estudiantil que he vivido Han sido mis primeros cinco años de primaria Lo que antes llamábamos básico Yo les rogaba, cámbiame de profesora, cámbiame de profesora Y sabes que mi papá, Ah, es que si le damos una profesora bonita, No va a querer hacer sus tareas Uh, voy a hacer mis tareas Nada, cinco años soportando a la profesora Fueron mis años más tesibles, hermano. No, ya la perdoné Era muy malhumorada Tal, tal vez se piensa que soy injusto Pero esa fue mi experiencia Quizás otros alumnos no la pasaban tan mal Pero para mí era esa mi experiencia Cuando entré ya a lo que llamábamos antes intermedio Ay, para mí era mejor, ¿por qué? Porque sabía que iba a estar con muchos profesores y si había uno difícil Solamente iba a ser en periodos Y en ciertos días <risa> Pero el otro era todos los días Desde la mañana hasta la atardecer ¡Oh, Sálvame Y encima llegaba a casa mi hermano Mi letra nunca mejoraba Porque escribía con miedo Y encima llegaba a casa Y mi papá que me sonaba Porque no hacía bien mi tarea Uy mi hermano fue traumante Gracias a Dios me convertí a Cristo hermano y entonces veo a mi hijo y viene así con su puchero, el puchero clásico papi no puedo hacer mi tarea, no quiero nada entonces yo en lugar de sonarlo o castigarlo me acuerdo cómo era con, cuando yo era niño, le abrazo le acaricio la cabecita y le doy un break se lo preparo una leche, gloria al Señor Jesús se lo doy con chocolate O si lo veo medio soñoliento Le doy un poquito de café No es malo por si acaso Y si estás con información antigua Actualiza En Brasil a los niños les dan café con leche Para mejorar su rendimiento escolar Te doy el dato Amén por si acaso Entonces una vez que yo comparto algo de eso con él Parece que reacciona Y cobra fuerzas para enfrentar La segunda parte de la tarea Pero mi hermano repite conmigo debo aprender a captar sus necesidades decimos amén si la niña está llorando y haciendo su berrinche no es que tal vez necesite un castigo simplemente que la abrazas y le digas ya hijita vamos a ponerle el vestidito a tu muñequita y listo ya la consolaste y le libraste de pasar una situación más triste por no captar sus necesidades que Dios nos dé sabiduría hermanos Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuatro, ¿cómo puedo aprender a reflejar la imagen del Padre Celestial en mi vida? Cuatro, aprendiendo el lenguaje del consuelo y el apoyo. Esto es muy importante. Repite conmigo. Debo aprender el lenguaje del consuelo y el apoyo. ¿Cuál es el lenguaje? Estoy hablando de las palabras si tú dices Gloria al Señor Jesucristo palabras que no están mi hermano reflejando el consuelo y el apoyo entonces no estamos hablando del idioma correcto una persona que sufre rara vez necesita ser corregida repite conmigo una persona que sufre rara vez necesita ser corregida por ejemplo tu hija viene y está sufriendo porque le salió todo mal a pesar de tus advertencias lo peor que puedes hacer ese rato es decirle ves yo te he dicho yo te he dicho yo te he dicho no sabes que tu madre es medio profeta te he dicho por no hacer caso eso no ayuda no consuela ese no es, no es el lenguaje del consuelo y el apoyo ¿Y cuántas veces nuestras mamás o nuestros papás lo han hecho con nosotros? En ese instante, mi hermano, a veces, como dije hace un momento, esa persona necesita más nuestro hombro que un sermón. Y si necesita y requiere disciplina, ya te he dicho que es mucho mejor y más efectivo disciplinar después de haber consolado y apoyado. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya No existe caso Son palabras que no van de acuerdo a lo que es El consuelo y el apoyo Necesitan, no necesitan un sermón Necesitan un hombro sobre el cual llorar Si en caso viene la disciplina Es más efectiva después de haber consolado Y apoyado Una manera efectiva de castigar a los adolescentes Es quitarles el celular La gran tribulación para ellos pero vas a ver, mi hermano, que les quitas el celular por un mes castigado, le dices, dependiendo de la gravedad, ¿no? La primera semana van a estar así, no. No. van a estar así, la palma de su mano. La segunda semana van a empezar a entrar ya otra vez al mundo real. La tercera semana vas a ver que vas a estar recuperando a tu hijo. La cuarta semana vas a decir, ay Señor, no quiero devolverle nunca más el celular. Una vez, mi hermano, vino un papá, bueno, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Y viene mi hijo y me dice, papi, el regente me ha quitado el celular. Y dice que no me va a dar si no viene el papá a declamar. Ah, me tardé más de un mes en ir a declamar, hermano. <risas> Alaba al Señor, si puedes, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. <risas> Pero la disciplina es más efectiva Después que le has consolado a tu hijo Y después de la disciplina Gloria al Señor Jesucristo No olvides que un padre consuela y apoya Seis Cuidado Con lo que usted dice Si quieres reflejar A ese Padre Celestial que tenemos Debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos ¿Qué dice el Señor en la Biblia? Yo soy Jehová tu Dios Que te esfuerzo Doy fuerzas al que no tiene Al que está debilitado Y multiplico al que no tiene ningunas Mira que te mando Que te esfuerces y que seas valiente No temas, no desmayes Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas Ese es el estilo que Dios tiene De hablar con sus hijos Les llama Hasta cuando estaba mi hermano decepcionado Por la conducta les dijo Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise reunirte Como la gallina reúne a sus pollitos? Entonces, cuando hablamos debemos tener cuidado lo que decimos. Palabras, por ejemplo, apártate de mí. Ten cuidado con esas palabras. No me molestes. Papi, papi, papi. Ay, prefiero estar con adultos que con estos niños. Papi, quería hablar contigo, no tengo tiempo. Creo que eres estúpido. No me gustas. Eres un fastidio. Niñito llorón. Es un burro, ¿por qué no entiendes? Cuídate de esas palabras Porque esas palabras no apoyan ni consuelan Las palabras, mi hermano, de afirmación Tienen que ser las correctas Porque, mi hermano, eso les va a lanzar un mensaje A nuestros hijos No tener en cuenta lo que piensa o siente tu hijo Mi hermano, lo... lo Gloria al Señor Jesucristo No tomar en cuenta lo que piensa o siente tu hijo Lo va a distanciar de tu vida Forzándolo a buscar en otro lado Y muchas veces en el peor lugar Repite conmigo No tomar en cuenta Fuerte No tomar en cuenta lo que piensa Y lo que siente mi hijo lo va a distanciar y lo va a forzar a buscar en otra parte. A veces en el peor lugar. Mi hermano, si tu hijo quiere hablar de sexo, no tengas miedo. Háblale con sabiduría. Porque si tú no le hablas, él va a buscar respuestas en internet. ¿Sabes por qué a la generación de este tiempo se los llama jóvenes mosaicos? Tú sabes mi hermano que la computadora, eh, las imágenes se lo llama por píxeles, píxeles, píxeles ¿Qué son los píxeles? Cuando ves un, una imagen, una fotografía en la computadora Está compuesta de varios cuadraditos que uniendo esos pedacitos forma toda la imagen completa es como un rompecabezas en miniatura cada cuadrito es un pedacito de la imagen a eso se lo llama píxeles. mientras más píxeles, de más alta definición será la imagen esos pixeles también se lo llama mosaicos ves esto, lo que te, ves el piso estos cuadraditos gloria al señor haz de cuenta que son parte de una imagen gigante se los llama niños mosaicos porque ellos están sacando su propia opinión, su propio criterio Buscando y rebuscando en internet Y encuentran respuestas aquí Encuentran respuestas allá Encuentran respuestas por aquí Y arman mi hermano su propia idea del asunto Y en internet hermano, no toda la información es correcta No todo lo que dice internet es verdad Yo me di cuenta con un joven Porque un joven me estaba hablando algo absurdo y yo le dije, no hijito Lo que tú dices está mal Y este jovencito me dijo No, no pastor, está bien ¿Por qué dices que está bien? Porque he buscado en Google me dice. Entonces yo le digo Es lo mismo que nos decían nuestros papás No todo lo que brilla es oro Y yo tuve que decirle No todo lo que está en internet es correcto No porque está en internet Lo vas a asumir que es cierto y entonces él me dijo, sí, ¿me entiendes hermano? Una cosa es que me diga, lo he encontrado en la Biblia, ya. Pero otra cosa es que me diga, no, he puesto en el internet, en Google, y he googleado, porque ya aparecen términos nuevos, ¿verdad? Y me ha salido eso. Y seguro que era verdad, porque lo encontró en internet. Entonces nosotros, mi hermano, si no tomamos en cuenta lo que ellos piensan y sienten Los vamos a distanciar Y al distanciarlos los vamos a forzar a buscar información Apoyo y consuelo en otros lados Y muchas veces lo hacen en el lugar menos correctos En amigos o en personas que no tienen formación cristiana Y que no tienen temor de Dios Y hacen que ellos con esa información Tomen sus propias decisiones Y muchas veces fracasan en la decisión Porque no tenían la información correcta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. ¡Aleluya! Amén. Con esto termino. Como padres estamos desafiados a informarnos. Y muchos de ustedes han venido aquí precisamente porque tienen ese espíritu. Quieren conocer más qué es lo que... La Biblia y estos investigadores cristianos dicen al respecto del papel de un padre Porque tú quieres tomar un mejor papel El mejor ejemplo que tenemos como padre es nuestro padre celestial Y mira esa clase de padre Algunos tal vez religiosos lo señalarían como un padre demasiado misericordioso Pero así es nuestro padre celestial algunos religiosos dijeran Es un padre exageradamente amoroso Si ese padre mi hermano estuviera entre nosotros Pero ese padre mi hermano Es amoroso, decimos amén Eternamente amoroso Hay padres que no perdonan Porque sus principios cristianos Entre comillas Les obligan A no pasar por alto Esa situación pero nuestro Padre Celestial siempre perdona Aunque disciplina a sus hijos Eso no significa que Él no perdona Porque disciplinar, mi hermano, no es lo mismo que castigar Alabado sea el nombre del Señor Disciplinar es corregir Y si nos castiga es porque nos ama Decimos amén y somos sus hijos Y el hecho de castigar No significa que Él no te perdonó Simplemente ha permitido esa situación Porque te ama Para que nunca más Lo vuelvas a hacer Hay personas que han sido disciplinadas Y castigadas por Dios En una situación Y nunca más ha vuelto a repetirse Porque el Padre Los ama Decimos amén hermanos Y si siete veces O setenta veces siete se acercan ante Dios a pedirle perdón Ese Padre que tenemos Siempre nos perdona Alguna vez mi hijo Se acercó y me abrazó Y me dijo papá Me perdonas Aunque no sea libre de la disciplina Aunque va a tener que soportar el castigo Mi respuesta es Siempre hijo Siempre Y les encanta que les diga eso hermano <risa> Porque ese es el deber de un Padre y por último Para reflejar el amor Mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Para reflejar y fomentar la imagen Del Padre Celestial en nuestras vidas Tenemos que Entrar en su mundo Tratar de entender ese mundo En el que ellos están viviendo Porque el mundo de ese niño De ese jovencito es tan distinto al nuestro Tratemos de entrar nuevamente En ese mundo Pasaste por ese camino Pero qué fácil lo olvidamos a veces hay papás que exigen a niños Niños Que respondan como adultos Yo a mis hijos Les exijo que vengan a la iglesia Pero jamás les voy a exigir Que respondan como pastor Porque no son pastores Son la familia pastoral Pero eso no los hace responsables De mi responsabilidad No los hace mi hermano eh, los que van a cargar el peso que Dios le dio a mi esposa y a mí. No puedo pedir que un niño de 5 años responda como un adulto de 40. Y a veces olvidamos esas situaciones. Cuando el niño no puede escribir, es porque mi hermano, tú le llevas 30 años escribiendo de ventaja. Ay, mira, mira, yo cómo escribo, tú por qué no puedes. Abusivo, no seas abusivo. <risa> y es lo mismo yo voy a exigir a mis hijos mi hermano que sean buenos cristianos pero no les voy a poner la carga mi hermano que Dios me ha dado a mí como pastor y ustedes tienen que entender también eso que ellos no son los pastores que tienen derecho a equivocarse como cualquier niño de los que están aquí y pueden ser traviesos como cualquiera de los hijos de ustedes decimos amén porque a un niño de 5 años a un niño de 10 años no le voy a pedir que responda como una persona madura de 40 años. Es lo mismo, hermano, que quisieran que uno de los hijos de ustedes, que son de padres arquitectos, el maestro diga, ¿por qué no puedes hacer diseños como tus papás? ¿Acaso no eres hijo de arquitectos? Qué absurdo, qué ridículo, qué bobada, hermano. El hecho de que uno sea hijo de arquitectos no lo va a volver a él también arquitecto. El hecho de que uno sea hijo de abogados no lo va a volver al niño también un abogado. Tenemos que tener criterio y pensar también en ese asunto. Decimos amén. Pero si sí hay normas, si sí hay reglas que todos tenemos que cumplir. Que es para todos. Pero mi hermano, gloria al Señor, yo puedo predicar aquí un sermón y no por eso yo a mi hijo adolescente le voy a decir: tienes que predicar igual que a tu padre una hora y media aquí en el altar. No. Tenemos que entrar en su mundo. Y comprender también qué etapa de sus vidas están llevando. Y si Dios los llamara en algún momento, yo me alegraría y me gozaría. Pero yo no soy el que llama. Y tú tampoco eres el que llama. Ni tú, mi amigo, que me ves por tele o me escuchas por radio, eres el que llama. Dios es el que llama. Y si no los llamó, estaré contento con que alcancen a ser buenos cristianos. Y estaré feliz con que nos encontremos todos en el cielo... Amén Ponte de pie por favor Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alábale si puedes hacerle mano. Alábale. Levanta tus manos al cielo Repita conmigo Padre Celestial Tú eres el mejor ejemplo que tenemos De Padre si tú te transformaras en un padre terrenal seguramente muchos te señalarían y te criticarán, porque darías tanto amor perdonarías tantas veces no soportarías tanto tiempo que seguramente muchos dijeran no es así pero yo creo firmemente poniendo a un lado mi raciocinio natural carnal humano que si tú te llamas Padre Celestial y si quiero aprender del mejor Papá no existe nadie más ni en esta tierra ni en el cielo que tú Señor el mejor Padre que pueda existir por toda la eternidad Solo tú podrás enseñarme a ser un mejor papá. No soy perfecto. Tengo mis limitaciones. Cuando mis hijos crezcan y ellos lleguen a ser padres, sabré entonces si hice o no un buen trabajo. Pero mientras tanto me seguiré esforzando. Seguiré siendo un amigo, seguiré dando apoyo... Seguiré dando consuelo... Seguiré enseñando... Instruyendo... Corrigiendo... Pero el único que me puede enseñar... A ser un buen papá... No es el pastor... Eres tú... Que te revelas... A través de las escrituras... Si sí, hay buenos padres... En esta tierra... Quienes me pueden dar un buen consejo... Y me pueden ayudar... Señor a ver el camino que ellos ya han recorrido pero siempre el Padre por excelencia eres tú nos enseñaste a orar Padre nuestro que estás en los cielos levanta tus manos dile Señor ayúdame a ser un buen papá si tienes un hijo abandonado por allí arrepiéntete hermano si tienes una hija olvidada por allí Arrepiéntete No te estoy diciendo que vuelvas a pecar No te estoy diciendo que te lances A los brazos de la lascivia Y la carne Pero si sí debes cumplir Tu papel de papá, de mamá Si tienes un hijo olvidado por allí Y a veces mi hermano digo ¿Por qué tener un hijo olvidado por allí? Si a veces están olvidados Los que ya tenemos en casa Es hora de que reflexionemos Es hora de que pensemos que es un privilegio ser papá. Levanta las manos al cielo. Dile con todo tu corazón, Padre Celestial, ayúdame, Señor. Habla un momento con el Señor mientras cantamos un coro, alabado sea el nombre de Cristo. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habla un instante. Háblale de tus hijos al Señor. Vamos a afrontar el desafío. No nos vamos a rendir. Vamos a darles mejores opciones a nuestros hijos. Vamos a darles mejores consejos de los que quizás nunca nosotros hayamos recibido. Ellos serán más grandes que nosotros. Porque nosotros hemos comenzado a ser grandes ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Tú eres bueno, tú eres santo y maravilloso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y a su nombre. Y a su gloria. Gloria a Dios. Dale un abrazo a tu hijo si lo tienes cerca. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora. O escríbenos a contacto com. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible Dios les bendiga